0: palabras y más palabras. Recuerdo que desde mi más tierna infancia me gustaba escuchar hablar a ciertas personas. A la distancia me doy cuenta que pudo haber sido por su voz, por lo que decían, es decir, por el contenido del relato, por el momento o el lugar donde lo hacían o por una combinación de todo eso y más. Particularmente atractivos Eran esos relatos Que infundían miedo La gente menuda Permanecía apiñada Unos junto a otras Abriendo desmesuradamente Los ojos Con gran frecuencia temblando Pendientes de un desenlace Que en honor a la verdad No deseaban que llegara Y que podía prolongarse De acuerdo a las intenciones De quien hablaba los finales podían ser terribles, espantosos, capaces de arrancar más de un grito y haciendo al grupo de la chiquillería más y más compacto. Cualquiera hubiese pensado que una vez concluida la historia, todo mundo se iría a sus camas, porque debo agregar que los episodios más memorables ocurrían al anochecer para finalizar cuando la iluminación era dada por un pequeño foco, o mejor aún, a la luz de una oscilante y temblorosa vela. Nadie quería que hubiera luces de mayor intensidad. Y salvo aquel primo en extremo miedoso y llorón, el resto de la concurrencia pedía otra y otra y otra historia nerviosismo e intensa excitación reclamaban que los cuentos se prolongaran. Pasado el tiempo descubrí las lecturas. Algunas eran tan cautivantes que devoraba libros de todo tipo, aunque predominaban en los años de la adolescencia los de los rusos clásicos. Ellos narraban lo ocurrido en tierras lejanas que me parecían grises, tristes y frías. En otros textos, las historias versaban sobre situaciones distantes, tanto en lo geográfico como en lo temporal. En ellas, hombres y mujeres se comportaban de modos exóticos o bizarros. Esto es, sus conductas eran diametralmente diferentes a lo que me decían pasaba en nuestras sociedades. Comprendo Comprendo ahora que eso las hacía tan deseadas, tan fascinantes Conforme crecí incursioné por diversos territorios Guiado por mujeres y hombres que describían cosas históricas Reales o imaginarias, de forma por demás encantadora Lo cual me conminaba a seguir leyendo, a ir por más Hubo en la preparatoria una materia que hasta muchos años después descubrí que había sido fundamental y atractiva para mí, etimologías grecolatinas. Lamento que ya casi no se le menciona. Según yo, constituye una pérdida por demás importante. Cursar la carrera de medicina fue sensacional y, entre otras cosas, me permitió viajar también por un territorio novedoso, desconocido, lleno de términos difíciles de pronunciar y comprender, pero que describen mundos inimaginables y, por lo tanto, maravillosos. Mas cuando me introduje al ámbito de la sexuología, me topé con términos y conceptos poco conocidos por la sociedad en general que describen comportamientos pronunciados solo a sotoboche, pues resultan vergonzantes, sobre todo si se descubre que se han puesto en práctica. Los pioneros de esta ciencia tuvieron la oportunidad de acuñar términos para conductas efectuadas, practicadas, realizadas desde tiempos inmemoriales. Y aunque parece difícil hallar algo novedoso, nombrar, de vez en cuando se descubre algo que vale la pena mencionar. Entrando en materia, debo decir que desde hace mucho tiempo, y seguramente influido por algunos de mis maestros, Álvarez Gallú, Javier Lizárraga, Rafael Massín y Oscar Chávez, entre otros, y una gran cantidad que he conocido por medio de sus textos, he dicho que, las palabras son el vehículo del pensamiento, de ahí la importancia que cobran. Conviene por tales motivos que quienes nos desenvolvemos en el ámbito de la sexuología las manejemos con cuidado, es decir, resulta indispensable conocer sus significados para compartirlos de forma inteligible con aquellas personas con las que interactuamos a fin de de que no se presten a malos entendidos. Todo este preámbulo obedece a que después de volver a leer un libro de Ricardo L. Neftalí, Reyes Basualto, si este nombre te dice nada, será porque es más conocido como Pablo Neruda. El libro al que hago referencia es Confieso que he vivido, y el fragmento lo tituló Palabras en unas cuantas líneas hace, a mi juicio, una descripción tan sensible, tan elocuente, tan completa de las palabras, que me sigue llenando de éxtasis cada vez que lo leo. Me fascinaría que comentaras qué es lo que a ti te produce. Comparto, pues, de Pablo Neruda, Las Palabras. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores Saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío Persigo algunas palabras, son tan hermosas Que las quiero poner todas en mi poema Las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las atrapo las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, eburneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como lactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso plumas, pelos. Tienen todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transgrimar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores! Orvos. Estos andaban azancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, Iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra Pero a los bárbaros se les caían de las botas De las barbas, de los yelmos, de las herraduras Como piedrecitas Las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes El idioma Salimos perdiendo, salimos ganando Se llevaron el oro y nos dejaron el oro Se lo llevaron todo y nos dejaron todo Nos dejaron las palabras Fin del relato Y no lo olvides, ojalá pronto volvamos a coincidir